1: Bueno amigos, ¿qué hay? Bienvenidos. Esto es Cronopios y famas. Eh, yo, Miquel Carega, está conmigo en el control técnico y quien nos habla es José Cabezas. Hemos empezado con un álbum un tanto especial. Eh, probablemente muchos de vosotros al oírlo, eh, salvo que seáis muy fan, pero muy fan de, de Elvis Costello, no sabríais decirme si era él o no, simplemente porque él no ha cantado ni una sola frase, ni una parte, vamos... Nada, nada que mencione que este trabajo podía ser del músico compositor británico Elvis Costello. Este es un trabajo que se editó en 1986, eh, Stein melon dentro de Blue and Chocolate. Eh, una canción que destaca por ser para mí muy poco usual en, en lo que es la discografía de de Costello, y además es bastante experimental, aventurera, que diría aquel otro, ¿no? Bueno, pues una canción que combina esa base del rock con elementos jazzísticos y con el eh, speak word, ¿no? Que así se le llama a esa facilidad de tocar a cortes que se entremezclan entre los dos estilos. La letra de la letra de la canción bueno, como tal, no existe, es, es algo que cada uno tiene que cantar. De, de hecho, es fantasmagórica, si me lo permitís, porque, como bien dice eh, Elvis Costello, eh, le, le, le puse este nombre por porque describe dentro de la melodía se describe un fantasma del jazz para que aparece eh, y desaparece en muchos momentos de la melodía repito, esto lo dice Elvis Costello dentro de su disco ¿eh? Eh, bueno, sin más, una canción eh, es notoria por su estructura única y que incluye una sensación... eso en la que se deja llevar y envolver por la historia del jazz y por lo que él entiende ¿no? muy influyente, como hemos visto la participación del, de los solos de saxos y las guitarras y bueno, pues eso, un, eso una, un espíritu aventurero y creativo un momento de Elvis Costello que nos deja ese retacito ahí sin más eh, por cierto, The Blue Chocolate fue el álbum del 1986 está producido por Nick Love y bueno, ahí está con la banda de Attraction es una banda que la acompañó durante varios años y que bueno, pues hizo de esa parte del rock más crudo y directo eh, en momentos de, de la, en la vida de, de los Costello de Tokyo Store Warning esa es, es la canción que realmente junto con Blue Chairs o con Act Complicate fueron los los tres temas los singles que salieron a la venta y que se popularizaron N Nuestro siguiente invitado nos dejó no hace mucho y recientemente, diría yo, y, y hay un tema que se publica en The Jepack, eh, The Guitar, eh, Show With de eh, Terry Bossio y de uh, Anthony Himans. Es un álbum eh, para mí que tiene varios conceptos. Uno es esas partes melódicas e not y noticas, si me lo permitís. Que, que son impulsadas por la habilidad de Beck para crear sonidos y efectos super innovadores eh, dentro desde su guitarra y con el pulso que él las hace. De Vigion, the eh, Bale es el tema que vamos a escuchar es una de esas composiciones para mí complejas a la hora de ver la estructura, porque combina además varios, varios elementos, como es el rock, el jazz, la música y fusiones diversas, y es un ejemplo del estilo virtuoso y ecléctico de, de JPEC. Sí. We'll yeah. be de las técnicas que Beck explora esa amplia digamos gama de texturas en las que él se desenvuelve, se desenvolvía por desgracia desde esos solos frenéticos virtuosos ...que aparecen en, en The Two Rivers o en The Where You... ...o in el the, in the, the House... ...sí, In The House... ...son temas que ahora estaba recordando... ...que, que siempre yo lo voy a tener muy presente, eh, ...la verdad es que... Eh, ...para mí Jet Beck y este álbum concretamente además es considerado un trabajo destacado de la carrera de JPEG, sin lugar a dudas ejemplo de capacidad para es, para explorar, eh, diferencias de géneros, estilos musicales le da igual lo que le pongáis encima él con sus texturas, su forma de buscar sonidos, siempre la es, siempre experimentando ¿no? y buscando esas sonoridades que, que además, sean las que sea, sean las que sea, siempre es JPEG, le escuchas y esto es JPEG, y esa sonoridad solo la consiguen los grandes músicos no todo el mundo, hay músicos que acaban su carrera o su, su vida sin haber encontrado jamás el sonido de, de su instrumento, ¿no? Y es la diferencia entre uno entre un gran músico y un músico. Esta es la gran diferencia. Eh, me pasa un poco parecido con hay una banda. Bueno, yo en mi juventud disfrutaba muchos de ellos. Para mí eh, de P52 sin lugar a dudas es una de esas bandas que siempre da colorido, ¿no? si me lo permitís, y por sus letras divertidas, por su forma, la ironía, el trabajo eh, siempre en exceso de, de, de empatizar con el público en directo. Bueno, pues publicaron este, ablo, este álbum de Rom, eh, que creo que era el cuarto, creo que fue el cuarto álbum de, de la banda lo publicaron en el 89 eh, que por cierto Neil Rogers eh, sería quien, quien hiciera las labores de producción para, para un cambio en este cuarto álbum de la banda que yo creo que Neil Rogers ya lo tenía como en su cabeza eh, el, la propuesta en el que fusionaba el pop y el new age de alguna forma con, con esa, esa parte sin perder la parte de rockera que tiene la banda desde des siempre y de hecho en en Ream eh, eh, bueno pues ese es éxito comercial y crítico que alcanzó los puestos números 3 de todas las listas, prácticamente entre del 3, el 1, el 3, prácticamente en todas las listas eh, en Estados Unidos, que llegó a alcanzar un disco de platino. Y bueno, pues siempre, creo que a nivel europeo, número 1, eh, llegó a alcanzar. Pero bueno, pues eso, eh, la banda está compuesta por Kate Persson, por Free eh, Snyder, Cindy eh, eh, Wilson, Kate Strinkland, eh, Ricky Wilson, eh, que falleció en el 85 y que hacían, tenían, bueno, por cierto, no se llamaban, nunca se no se llamaron en principio B52. Eh, la anécdota muy interesante y que muy poquita gente sabe, salvo lo que hayas leído su biografía o, o su interés mucho y seas si muy fan de la banda, se llamaban de Tina, Tina Turner's Review. Y bueno, pues eh, cambiaron de nombre al descubrir que había una banda que se llamaba exactamente como ellos. Bueno, otra anécdota interesante es que la banda grabó su primer álbum en un estudio de grabación que estaba ubicado en en una iglesia abandonada. Eso es así, es verdad, el ambiente del lugar y la energía creativa de la banda contribuyeron a ese sonido único y fresco de ese primer álbum. Bueno, cosas que solo le pueden pasar a B-52. Cronopios y famas. La música del siglo XX. Pues, Purple Rain, una canción súper conocida, The Prince and the Revolution. Eh, no sé si acordáis, si os acordáis, de hecho se recuerda como de hecho. Yo os digo, si no os acordáis, porque yo sí me he acordado y está haciendo ahora y está buscando la información ahora porque me estaba acordando de la, de, de, del año en el que, que fue el 2007, en el que Prince uh, y su banda aparecieron en la actuación de la Super Bowl y, y, y la verdad se caía una tremenda bueno, bajo la lluvia. O sea, fue aquella canción encantada donde interpretaron una emocionante versión, que es esto que habéis de escuchar, Bajo la lluvia, la actuación es simplemente considerada como una de las mejores de la historia de la Super Bowl. Ya no solo porque era Prince y, y el concierto fue un concierto tremendo de 15 minutos, pero vamos, inolvidables, que lo podéis chequear, ¿eh? esto se puede chequear lo podéis en plataformas como en YouTube y demás, podéis chequearlo y verlo. Pero sí que es verdad que es impresionante ese, ese, ese concierto. Bueno, The Prince Revolution fue una de las bandas lideradas por el icónico músico productor estadounidense Prince, ¿no? La banda se formó en el 79 eh, y yo creo que existió hasta el 87 Tengo mis dudas, ¿eh? Que se disolvió y siguió adelante como ya, como el solista, ¿no? Pero la formación de la banda incluye a, a Wendy Melbourne a la guitarra y los coros Lisa Coleman a los teclados y los coros Brown Mark al bass, o sea, al bajo y a los coros Bobby Sitt a la batería, a la percusión ...y por supuesto, pues, Prince, que estaba la guitarra... Eh, ...a los teclados, instrumentos varios... ...y voz, ¿no? Y juntos crearon, bueno, varios álbumes, ¿no? Entre ellos, se incluye... ...el de Purple Rain, minutos 99... ...donde aparece también... ...de Sing, uh, Sing O... ...o The Times, ¿no? Temas que son inconfundibles... ...e, e importantes para la historia... ...de Sin Lugar a dudas de, de... ...de Prince. Bueno, eh, de... ...G.Jules Band... Eh, eh, bueno de Peter Wolf que es el vocalista principal de la, de la banda eh, fue lo digo porque mucha gente esto no lo sabe pero los fans seguro que ha chequeado esto que iba a decir pero fue DJ en una, en una radio de Boston antes de unirse a la banda que por cierto no se llamaban de J-Girls Band sino se llamaban de j Blues Band luego es verdad que cuando publicaron su primer álbum en 1970, antes de lanzarlo, ya en homó el homónimo, ya quitaron lo de blues y se quedaron con lo de Jill's Band. Bueno, eh, la banda fue fundada por el guitarrista del Jill's de en 1967 en, en, en Massachusetts. A lo largo de, 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 de estos años, la banda se destacó por, por sus mezclas de rock, blues, RB y esas energías. Que, que ponen ellos encima del escenario en vivo, y algunos de sus mejores éxitos son este de Center Full, o The Love Stings, o The Freeze Frame, que son tres temazos increíbles. Bueno, eh, a pesar del éxito, eh, de su éxito comercial, la banda nunca fue nominada eh, para ningún premio ni Grammy, ni nada que se en, en Creo que en el 2005. Que en el 2005 fueron considerados para, las, la, digamos para, el, digamos para el resto del mundo y ya dentro del rock. Fue considerado como una banda importante y de hecho dentro del salón de la fama del rock and roll tiene ya su espacio. Pero finalmente no fueron elegidos para... Poder, poder, poder ser tener otro tipo de reconocimientos pero a mí la banda es una de las bandas que para mí fueron importantes en eh, la década de los 80 y que, bueno, volvemos a recordarles ya lo hemos hecho en algún otro programa pero hoy de forma especial Bueno, ahí está Peter Wolf, que es el líder de, de Jill, Jill's Band, eh, y que eh, cuando él pinchaba y entrevistaba en aquella radio en Boston, eh, llegó a entrevistar cuando no era nadie, por ejemplo, a Aerosmith o The Cars, ni más ni menos, inclusive... Llegó a hacer una entrevista, una de las primeras entrevistas, a una de las grandes bandas que se llamaron Boston. Y que, y repito, eh, cuando no ...no se sabía de, de nada de la banda de ...de, de Gil's Band, bueno, Peter Wolf ya, que él quería ser algún día cantante de rock, bueno, pues consiguió hacer entrevistas muy importantes. Eh, os voy a hablar de de, de tos, eh, ...eh... Ron Green, eh, que es el cantante de la banda de Utopía. Una una banda que, que se forma allí en el 77, eh, más o menos, lanza eh, este álbum, de su primer álbum, y uno de los temas que luego ha sido muy muy reconocidos, como es Love the, the, eh, is the Amsworth, que es un temazo muy reconocible, muy 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 no sé muy conocido, de alguna forma, letra optimista, esperanzadora, que habla sobre la, la importancia del amor, la comprensión en el mundo. Una acción que cuenta, además, eh, armonías vocales complejas y que cuenta, además, perdón, con armonías vocales complejas y una instrumentación muy elaborada, muy trabajada, incluyendo teclados y guitarras que hacen unos arreglos armónicos impresionantes. Bueno, pues... Otopía eh, fue una de esas bandas eh, que, que lideraron Todd, eh, Todd eh, Ron Green, que decía, y que tienen sus varias anécdotas a contar. Hay, hay una que a mí me sorprendió mucho, y es que en 1975 la banda eh, intentó establecer el récord mundial del Guinness tocando más horas eh, haciendo un concierto en, en directo realmente fueron 27 horas ¿no? empezaron lo hicieron en el auditorio de en el theater de Chicago ahí en Illinois y la maratón consistía en arrancar el día a las 8 de la mañana del día 22 de noviembre del 75 y terminar al día siguiente a las 11 de la noche eh, durante todo el concierto la banda interpretó todas las canciones salidas y por ver de sus álbumes más evidentemente imaginaros improvisaron todo lo que hicieron y más a pesar de que la banda tocó 70, perdón, 27 horas no obtuvieron el premio bueno no obtuvieron la recompensa al reconocimiento mundial de los guiones, porque entre otras cosas no hubo nadie que chequease aquel, aquel récord o sea un representante del récord mundial de los Guinness eh, sin embargo el concierto se convirtió en un momento histórico en la carrera de Utopía y otra de las, de las curiosidades es que en el 83 eh, lanzan el disco homónimo eh, diseñado para ser reproducido al revés no o sea, no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Y este contenía un, un, un mensaje oculto cuando se reproducía al revés, lo que generó bueno controversia y llamó la atención a los medios de comunicación, absolutamente a seguidores en todo el mundo. Y aunque el álbum no fue un gran éxito comercial, se convirtió en un objeto de culto para los fans de, de Utopía y bueno, por supuesto, a los fans de la música experimental.
0: Tell me. Bueno,
1: utopía. Quedaros con el, con escuchar un disco al revés. A ver cómo lo hacéis. Bueno, eh, de Cómodos. Vamos a despedirnos con AC. Que, que es una canción de, de, Comodo, de Comodo, Lionel Richie, evidentemente quien la defiende, quien la canta, quien la compone, y cuidado con esto porque la anécdota tela, ¿eh? Eh, se las trae. Eh, eh, y además es una anécdota contada por Lionel Richie, eh, quien fue quien la, quien la escribió, la escribió en 30 minutos. ...cuando se encontraba en un hotel en Nueva Orleans... ...según cuenta la historia... ...y la cuenta él en, en una entrevista... ...estaba luchando por escribir una canción... ...para el álbum de la banda... ...y estaba muy frustrado... ...porque iba bloqueado... ...creativamente hablando muchísimo tiempo... ...y de hecho se tiró... ...no sé si fue casi, no digo una semana... ...pero casi una semana, encerrado en una habitación... ...y solo le dejaban la comida en la puerta... Eh, ...y él no quería salir... ...porque él te, te, quería quería crear algo... ...para el último trabajo y no había manera... Fue entonces cuando un amigo le llamó y, y le dijo, Joder, tío, con lo que tú eres, haz algo sencillo, no te... No te no, fácil, no, no te compliques la vida fácil como un domingo por la mañana le dijo y con esa frase se quedó y con lo de fácil creó una una, una canción que es easy una canción romántica emotiva que, que se convirtió en uno de los grandes éxitos para la banda una anécdota que también es curiosa es la, la relacionada con la con la canción es que con la canción es que en, en un principio los miembros de la banda no estaban convencidos de que Debía ser lanzada como sencillo, ya que pensaban que era demasiado suave y lenta. Sin embargo, el productor del álbum, James Anthony Carmichael, insistió, insistió muchísimo en que la canción tenía un gran potencial comercial y les convenció para lanzarla. ...fue un éxito sin lugar a dudas... ...ahora bien, también os voy a decir una cosa... ...Carmichael se cargó con todo el equipo... ...porque eh, la canción sí... ...pero el álbum, bueno, pues... No, no, ...no acabó de tener la repercusión que se creía que iba a tener... ...y le echaron la culpa de que probablemente... ...por haber introducido una canción tan sumamente suave... ...una canción, bueno, pues que... ...que a la larga sería esa canción... Que ha sido melodía para muchísimos, ¿no? O sea, o, o form, forma parte de la banda sonora de muchísima gente. Bueno, pues con AC, con The Commodores, nosotros nos nosotros traemos hasta 1977 para despedirnos. Y lo hago en nombre de John Mikkel y de quien nos habla, Yo soy Cabezas. Esto es Radio Victoria, Cornovios y famas. Chao. Agur.
0: Yeah. Ooh. That's why I'm here.